0: Vous écoutez RMC. RMC, Église d'aujourd'hui.
1: Mathéo Ghisalberti. Euh, je reçois François Baird. Bonsoir. Bonsoir Mathéo. Vous êtes euh, l'auteur du livre « Le discernement » à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Un livre qui est apparu qui chez Artej en septembre 2023. Euh, mais vous êtes aussi un sans-syrien, ancien officier parachutiste à la Légion étrangère. Et en 2011, vous avez créé une boîte de RH. Euh, donc, vous accompagnez des dirigeants euh, dans leur euh, formation et dans leur euh, travail de, de, de guide euh, dans les entreprises euh, D'abord, euh, comme je disais Est-ce que vous avez piqué le concept au christianisme hein, Du discernement On peut dire que précisément pour moi Le christianisme n'est pas propriétaire du concept Et mmh. le,
0: le christianisme l'a beaucoup développé Au point qu'on qu a pu lui associer le concept et notamment chez les jésuites notamment chez... Les jésuites et Saint-Ignace, etc Et je sais que Saint-Ignace a fait du bon travail là-dessus Mais mon ambition est précisément euh, Si j'ose dire, de rendre le discernement à tout le monde parce que c'est bien un concept très humain, très naturel, et qui ne doit pas se faire que dans un cadre spirituel.
1: Mais euh, vous écrivez que, euh, effectivement, d'une façon très concrète, non seulement spirituelle, euh, le savoir ne suffit pas et qu'il faut réinvestir le temps présent. D'ailleurs, vous faites aussi des exemples euh, comme celui de la communauté des Saint-Jean et d'autres communautés nouvelles euh, de l'Église catholique qui ont été comment dire frappées par des scandales, par des abus sur des personnes euh, faibles. Et là, vous dites, bah, effectivement, euh, ces gens planaient un petit peu dans, dans l'espace, dans la stratosphère. <rire> oui, c'est
0: ça. Il y a un peu trois problèmes. Il y a un problème de, de société contemporaine qui est de croire que ce qu'on ressent dans l'instant va durer éternellement.
1: Et ce qu'on ressent personnellement. Voilà, le...
0: voilà j'ai l'inspiration. De la même façon qu'aujourd'hui, on croit que l'émotion suffit pour régler les problèmes hein, au niveau politique. De la même façon, il y a pu y avoir toute une poussée euh, charismatique de dire « j'ai le charisme, donc ça va suivre naturellement. » Et, et, et qu'importe si euh, le charisme euh, s'effondre, etc. Donc il y a un problème euh, global là-dessus. Ensuite, il y a un problème de casting. C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont professé ce genre de pensée étaient soit des experts qui considéraient que leur pensée instantanée durait, soit des gens très dans dans l'émotion. Là où un chef est quelqu'un qui rentre dans un espace-temps qui est beaucoup beaucoup plus grand, et donc à partir de là, il va il va faire de la décision quelque chose de plus compliqué. Et puis enfin, il y a le rapport général au temps à prendre en compte aussi dans la manière de gérer les décisions et notamment d'axer son action. C'est là que pour moi le côté spirituel va se, se mettre dedans, si j'ose dire, quand au lieu d'écouter d'abord les signes des temps, on parle de réinvestir du temps présent, au lieu d'écouter d'abord les signes des temps et de prendre des décisions au fil de l'eau par rapport à ça, il va mettre un principe absolu de euh, « je dois devenir saint » et euh, du coup, bah, je fais tout par raisonnement par rapport à ça sans se rendre compte qu'il y a parfois des décisions relative à
1: prendre, surtout quand on a charge d'âme. Mais justement, est-ce que, euh, compte, compte tenu du fait que le christianisme est une religion incarnée, oui par définition, parce que euh, le verbe se fait cher, donc euh, voilà, à partir de ça, euh, est-ce qu'on oublie un peu justement cette incarnation, ou bien on la met finalement, euh, au, euh, comment dire, un, elle revient un peu comme si elle était refoulée, et après elle, elle provoque des dégâts
0: Ben Là aussi, moi je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a d'une part le fait que euh, on a fait tellement euh, de l'Église Une espèce de combat euh, pour dire Il faut qu'elle survive Donc on en fait un combat très verbal On parle beaucoup d'incarnation Mais on la vit pas beaucoup euh, Là où euh, moi c'est un élément que, que je développe En parlant de mes trois moteurs de personnalité Je dis qu'on est tous prêtres, prophètes et rois Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois C'est-à-dire qu'il y a bien des professionnels de la relation Des professionnels de l'expertise, du contenu Et des professionnels de la décision Et si je résume, ça s'appelle une trinité professionnelle Si je ramène ça à la trinité il y a bien les idées éternelles du Père, il y a bien le lien continu de l'Esprit Saint, mais il y a un gars qui s'appelle Jésus qui a créé l'ici et maintenant. Le Fils, c'est celui qui prend la mesure de l'ici et maintenant et dit je ne vais pas vous laisser des pensées définitives, je vais vous laisser précisément la capacité à décider dans le temps l'ici et maintenant. Vous êtes en train de me dire
1: que Jésus était un
0: manager profondément. Au
1: passage, <rire> bah, passage, le sens du bah,
0: dans le sens oui où il a pris la mesure. Euh, non pas euh, de... En fait, on en parle, ça nous amène sur deux choses. Ce que j'appelle vertige du plan, le vertige du lien, il n'est ni l'un ni l'autre. Le vertige du plan, c'est c'est la loi et puis c'est tout, basta. Mmh. Tentation de beaucoup de religions, soit au départ, soit même en cours de route. Le christianisme a toujours cette tentation de se recacher derrière la, la règle pour ne surtout pas avoir à discerner. Et on
1: revient... Et, à... et c'est les sectes aussi qui ont ce, cette et, et... Euh, manière de
0: fonctionner. Exactement. Soit d'être complètement dans le lien. Euh, au passage, vous voyez, c'est avant-concile, après-concile. Mmh. Là où le Christ dit précisément, je viens accomplir la loi, mais là, dans l'ici et maintenant, en m'incarnant, en prenant des décisions qui surprennent, bah, typiquement avec la femme adultère, etc., là où les gens étaient tétanisés, dans le « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », tous ces éléments de sagesse pour repositionner la relativité
1: du temps présent pour la, la vie quotidienne, le Christ l'incarne à sa façon. Et vous faites dans votre livre aussi d'autres exemples, en citant notamment des saints, euh, on a parlé tout à l'heure de Saint-Ignace de Loyola, donc le fondateur de, de la compagnie des Jésus, les jésuites, mais euh, j'ai vu dans, dans l'une des pages de votre livre que vous parliez aussi de Saint-Bernard euh, de Clairvaux, euh, qui est l'un des grands saints français, euh, dans la, enfin, là où vous où vous invitez à redécouvrir le principe de la moisson différée, parce que Saint-Bernard disait quelque chose à ces, à ces hommes, à ces gars, euh, qui étaient Qui étaient, euh, voilà, ne soyez pas des canaux, soyez des
0: réservoirs C'est-à-dire C'est-à-dire ne soyez pas juste des gens qui font passer ce qu'ils reçoivent sans réfléchir euh, Avec juste la, le, le, comment dire, la bonne conscience de dire j'ai fait ce qu'il faut mm -hmm. Et de cocher tout de suite la case avec une sorte de précipitation N'oubliez pas, pas que Saint-Bernard a fait un burn-out parce qu'il était trop pressé, trop précipité justement mm -hmm. Et de dire, le réservoir il a trois qualités Un, il se remplit d'abord avant de donner. Vous voyez, c'est fou, hein mais les moines, euh, ceux qui ont des vrais, euh, prennent le temps de se remplir avant de donner, euh, où nous, dans nos vies, souvent, on court, on court mm. au lieu de prendre le temps de se remplir aussi. Deux, ils ne donnent que ce qui euh, mérite, donc ils filtrent. Et trois, en cas de difficulté, il a la possibilité de durer parce que justement, il a ce réservoir-là. Le stock.
1: Voilà, le stock. Et, et cela euh, peut être appliqué aussi dans les entreprises Clairement, et moi je le donne souvent cet exemple-là dans les entreprises. Un exemple concret de, de, de réservoir
0: euh... ah bah, Pour moi, l'exemple le, concret de réservoir, pour moi, il y aura deux niveaux. Il y a la manière dont euh, chaque dirigeant est capable de se réserver dans son emploi du temps un espace indépendant, que moi je, je pousse tous les, tous les dirigeants à, à se créer un espace de vision. Mmh. Je leur dis, quel temps hebdomadaire consacrez-vous à votre vision pour prendre du champ, pour reculer, pour laisser décanter pour se familiariser avec le silence, on parle en entreprise, je le dis aussi en politique. Je rêve qu'il y ait une chambre de discernement et de silence dans tous les lieux de pouvoir.
1: Vous êtes en train de dire que vous aussi, vous voudriez une troisième chambre dans le Parlement ou euh...
0: Euh, euh, Oui, bah exactement. <rire> dans le Parlement, à l'Elysée, partout. Et, et à Batillon. Et la deuxième chose, Deuxième exemple, c'est dans le rapport à la décision. C'est-à-dire qu'on pourrait parler d'une quatrième chambre, enfin c'est la même en fait, ce que j'appelle la chambre de faisanderie. C'est la même, c'est-à-dire que c'est une question que je vais poser à tous mes dirigeants, chaque fois qu'on leur soumet une question là, sous la pression, notamment médiatique, de leur dire est-ce qu'une non décision de ma part a des conséquences immédiates Sinon, mettez-moi la décision en chambre de faisanderie, parce que vous n'avez pas tous les éléments, parce qu'elle n'a pas décanté complètement toutes ses dimensions. Euh, prendre une décision stratégique, bah, c'est faire le tour d'une sculpture, donc, ça prend du temps, c'est pas regarder une image. Voilà.
1: Vous avez mentionné effectivement un concept très chrétien qui est celui qui, qui concerne tous les baptisés dans les Christes. Euh, quand on est baptisé, on devient prêtre, prophète et roi. Bon. Euh, et vous dites aussi qu'il y a. Euh, cette, cette, cette trinité que vous avez dit de l'entreprise euh, rappelle aussi qu'il y a une façon de réinvestir chaque citoyen de euh, son pouvoir de discernement. J'ai regardé la, la, la citation exacte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, pour moi, on a
0: tous... Moi, je parle même d'espace de règne. Hmm. On a tous un lieu sur lequel euh, on a la possibilité de faire quelque chose. C'est deux choses là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, l'erreur qu'on a faite, c'est de croire que tout se résolvait par les idées. Les idées, c'est de l'écumologie. C'est-à-dire qu'on me dit « Soudainement, la France se réveille conservatrice ou soudainement, la France se réveille plus à gauche », N'importe quoi, ça c'est pas soudainement. D'ailleurs, on...
1: vous parlez aussi du concept de, de pas de l'accélérateur des startups, mais, mais des du, ralentisseurs. Euh, du ralentisseur
0: de, de start-up exactement, parce que pour ça aussi, il faut bon pouvoir y revenir, mais ralentisseur de start-up parce que ça ça fait reposer les idées qui courent dans tous les sens dans quelque chose d'opérable. De, de, et donc, si on revient précisément au sujet au sujet précédent, c'est que plus on amène les gens sur leurs talent euh, et c'est comme ça pour moi qu'on unit un pays plus on arrive à coaliser, à coordonner l'effort dans le bon sens, parce que chacun est représenté par son talent et non pas par ses idées. Enfin, c'est comme si le matin, avant de monter à l'assaut, je dis « Toi, tu penses quoi ?»« Ah, c'est con, tu tirais bien, je t'emmène pas. Oui. »« Par contre, toi, tu tires comme une quiche, mais tu penses bien. » C'est un non-sens. Mais cela dit, on n'est pas loin de ça, dans pas mal de lieux de pouvoir en France, ou dans certaines mairies, où juste la majorité est concernée par le travail, alors qu'il y a des gens qui ont du talent à côté, qui pourraient être mobilisés. Donc ça, c'est au niveau, j'allais dire, de, de la, du système dans son ensemble, mais au niveau du management en tant que tel, ce qui est très intéressant sur ce, 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 ce temps donné, c'est on revient au rapport au temps, c'est tout mon, mon avant-dernier chapitre sur le « explique-moi ton dispositif, la vraie subsidiarité ». Souvent, on, les gens qui disent « j'ai essayé la subsidiarité », ça ne marche pas. Mm. Je dis ben « alors c'est quoi pour vous la subsidiarité ?» Il me bah ben, je laisse faire et je viens contrôler ». Je dis « en fait, tu subis deux fois, tu n'es jamais chef mm. ». Un chef, il va bien dire « explique-moi ton dispositif », voilà ce que je veux que tu produises à la fin, mais comme c'est ton terrain », c'est toi qui vas m'expliquer comment tu veux t'y prendre. Il hein faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Est-ce que ça pas pareil. Développe aussi la la, la créativité. Bien sûr. dire que je vous donne un exemple euh, basique du quotidien. Si je vous dis, je vous donne quatre rangées dans mon potager. Je viens, je viens contrôler tous les trois jours euh, si les courgettes et les tomates ont bien poussé. Je vous inhibe structurellement. Je fais de vous, euh, voilà, ce qu'on sait très bien faire en France avec les normes, des gens qui subissent les normes et qui du coup les esquivent au maximum ou se soumettent, mais sont absolument fades et sans intérêt. Si je vous dis, je veux que tu me produises tout ça à la fin de l'envoi, tu vas m'expliquer, mais prends le temps, parce que c'est un travail, il y a une exigence là-dessus. Prends le temps de t'y mettre. Tu vas m'expliquer comment tu vas t'y prendre. Non seulement je développe exactement comme vous dites, la créativité, mais j'amène la personne à s'investir et à voir des choses que j'aurais pas vues. Et vous voyez, en France, on est tellement assommé par les normes, tout est tellement fait d'en haut, que tout le monde est inhibé. Je vous prends l'exemple du Covid. Si au niveau présidentiel, on explique comment aérer la chambre et où il faut mettre la grand-mère pendant le repas de Noël, à quel moment les échelons subordonnés ont un espace d'initiative On ferait l'inverse en disant c'est vous qui savez, c'est vous. Par contre, vous allez m'expliquer voilà ce que je veux produire. Expliquez-moi chacun à votre niveau ce que vous faites. On est dépassé ça qui est magique au management, par la capacité d'initiative et de créativité de ses collaborateurs. Euh,
1: je reviens un peu à une autre idée des fonds de votre livre, et malheureusement, notre temps à disposition va bientôt terminer. Que euh, absolument. <rire> <rire> euh, vous, vous mentionnez aussi la fameuse doctrine sociale de l'Église. Oui. Déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle peut s'appliquer aussi dans les management Clairement, la doctrine sociale
0: de l'Église, en fait, c'est la manière dont l'Église qui... Euh, on experte en humanité depuis le temps qu'elle accompagne les siècles, a essayé d'identifier de, des principes de bon sens applicables pour tout le monde. Et donc, et pour moi, justement, puisque c'est du bon sens appliqué par tout le monde, rendons-le de bon sens applicable par tout le monde, et rendons-le surtout contextuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, euh, un chef qui va appliquer la subsidiarité de manière autoritaire, il va faire un non-sens en disant « c'est la doctrine », etc. Donc c'est pour ça que le mot « doctrine » ne sonne pas juste. Là où c'est surtout du bon sens et du bon sens qui doit être incarné, et c'est une manière de réaligner les choses, ce que fait la Turquoise elle réaligne les choses à leur finalité, c'est-à-dire qu'elle proportionne dans toute entreprise, il y a de la croissance, etc., mais il y a l'humain aussi, et ça, ça réaligne tout, ça, ça permet simplement qu'une entreprise, sache bien, puisse poser au départ qu'elles sont ses finalités, après tout l'enjeu pour moi, pour que ce soit vivable, c'est qu'il faut encore une fois l'intelligence de quelqu'un
1: qui en prend les décisions quotidiennes. Donc il faut toujours un, un guide qui, qui a de la hauteur et qui, qui prend les choses bah, Le meilleur
0: exemple que je puisse donner, hein, et ce serait la bonne réponse là-dessus, c'est un exemple que je développe beaucoup dans le bouquin, c'est l'exemple de la montagne. Vous apercevez souvent, en politique comme en entreprise, qu'il y a deux excès. Il y a les incantateurs de sommets. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent les vérités éternelles ou qui font des analyses définitives de ce qui ne va pas dans la société ou ce que serait la société parfaite. Hein, ce sont souvent un peu des sponsors de Radio Suicide <rire> Parce qu'honnêtement on les écoute On dit tout est foutu Ou alors ce sont des doux rêveurs ouais. Et à l'opposé, je vais être un peu taquin, il y a En Marche mm. En Marche, on y va mais on ne sait pas où mm. Intéressant comme concept C'est juste célébrer un collectif Sans direction Ce qui fait avancer les gens Et c'est là toute la difficulté du discernement Et du commandement quotidien C'est quelqu'un qui vous dit Ok, on est en contreval de la montagne Le sommet on ne le voit pas Par contre le col là, on le voit moi, je prends la responsabilité, je fais l'effort de voir le col, d'embarquer tout le monde sur le col. Chaque col est une redéfinition de paysage. Une fois que je suis au col,
1: je redéploie des possibilités nouvelles et je réembarque les gens à hauteur d'homme et à vue du terrain. Cela nous amène aussi à avoir une, la nécessité de garder un peu d'énergie parce que s'il y a toujours de nouveaux cols à franchir, euh, ben, il faut... Ben,
0: vous croyez pas si bien dire. c'est-à-dire Beaucoup de gens vous disent qu'un chef, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire. Moi, je dis quelle exemplarité Louis XVI était exemplaire. Le problème, c'est qu'il était en tout sauf dans la décision, ce qui nous a coûté très très cher. L'exemplarité, c'est bien celle de la décision. À l'inverse
1: Hein À l'inverse de
0: Louis XVI, il y avait un autre roi qui. Bah, par exemple, à Henri IV. <rire> Et vous voyez très bien comment, si on vient à un sujet initial, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui sont des Louis XVI en liberté. C'est-à-dire qu'ils sont exemplaires en vie privée, mais ils sont des quiches en décision. Et donc, mmh. ils laissent passer des choses gravissimes. Vous voyez Et donc, si on reprend par rapport à, à ça par rapport justement euh à, la, à la décision d'un Louis XVI de la mauvaise exemplarité. Tout l'enjeu, c'est précisément euh de prendre le temps de cultiver cette décision pour qu'elle puisse produire les meilleurs bienfaits parce que ça, ça c'est rattaché au quotidien
1: Merci beaucoup François Baird euh, je rappelle que vous êtes euh, l'auteur du livre Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider paru chez Artej, euh, merci d'être venu euh, je, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet donc je pense qu'on en reparlera je dis bonne nuit à nos auditeurs et je leur donne rendez-vous à samedi prochain après l'afterfoot toujours sur RMC ou bien sur le site et sur l'application de RMC